0: Désolée, mais je vais devoir le dire. Je vais devoir le dire parce que sinon, personne te le dira aujourd'hui. Genre, personne va se lever en plein milieu de la foule pour te dire ce que je vais te dire là. Donc, je vais le faire. Ça va pas être agréable, mais il le faut pour que ça fasse un petit effet électrochoc et que tu commences à te dire « Ok, c'est bon, je suis prête pour la prochaine étape. » En fait, on n'a pas besoin... Le monde de l'entrepreneuriat n'a pas besoin d'une énième personne qui se cherche des excuses tout le temps, tout le temps, tout le temps pour ne pas aller là où elle voudrait être. En fait, personne n'a besoin encore de plus une personne qui va dire « Ouais, mais moi, regarde, euh, j'ai pas, euh, pas eu les mêmes facilités dans ma vie entrepreneuriale. Ouais, mais moi, regarde, je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Regarde, moi, euh, j'ai grandi dans un HLM. Regarde, moi, euh, je suis une femme et puis les femmes ont moins d'opportunités. Euh, » En fait, personne t'attend au tournant. C'est ça le truc. C'est que personne ne t'attend au tournant personne n'attend que tu prouves une ascension sociale de malade personne n'attend que tu fasses le métier de tes rêves, personne n'attend que tu aies la rémunération idéale que tu souhaites personne n'attend que tu casses les règles dans lesquelles la vie t'a mise c'est pareil pour une personne qui est je sais pas riche héritière euh, et c'est pareil pour une personne qui a grandi dans des, dans des excusez moi, dans des HLM ou qui a vécu des circonstances de vie qui étaient beaucoup moins confortables que la riche héritière Personne n'attend que la personne euh, bah, fasse de son passé euh, sa vérité éternelle. Donc, c'est pour ça que je dis personne ne t'attend au tournant. Je vais donner un petit exemple de ma propre vie. Euh, personnellement, mes parents, euh, je trouve qu'ils ont déjà tout fait dans leur vie, euh, à leur niveau, quand ils étaient euh, dans leurs études, dans leur, euh, dans, leur, dans leur vie, en fait, dans leur passé. Ils ont, ils ont habité au Congo, ils sont nés au Congo et euh, ils ont fait leurs études en Algérie. Et quand... Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au Congo, il y a eu une, qui... une guerre civile qui a eu lieu. Et du coup, euh, ils ont rejoint une partie de notre famille en France. Mais quand ils sont venus en France, déjà, ils n'étaient pas là dans l'objectif. Ok, je vais vivre toute ma vie en France. Euh, c'est ici que je vais, ma... je, vais monter, euh... je vais monter ma vie de famille et tout. Eux, leur objectif, c'était qu'ils voulaient retourner au Congo, mais que pour des raisons politiques et euh, qui ont impacté euh, grandement ma famille. Ils n'ont pas pu y retourner euh, pour leur vie. Ce qui veut dire qu'ils ont dû se dire, OK, bah, je suis ici en France, j'ai des études, mes, mes parents tous les deux ont 7 années, euh, alors je crois que ma mère, elle en a 8, années en chimie. Donc ils ont été formés euh, en université pour euh, être chimistes. Et euh, ici en France, leur diplôme ne valait rien. C'est-à-dire que... <rire> non, quand je dis rien, c'est un petit peu trop. Mais il fallait euh, que ma mère, qui était euh, enceinte de son deuxième enfant, refasse deux années et demie d'études en France pour valider son diplôme. Donc on va dire qu'on on estimait que seulement cinq années de ses études était valide et qu'il fallait qu'elle refasse deux années et demie. Pareil pour mon père. Donc euh, imaginez bien euh, des personnes qui ont euh, proche de la trentaine, qui ont déjà un enfant et un autre enfant en cours de route, ah bah, ils auraient pu se trouver toutes les excuses du monde pour se dire bah je laisse tomber, c'est pas grave, euh, on va rester dans cette situation et puis euh, tant pis, euh, bah, c est, c est, c est, voilà, on subit ça, on a subi la guerre, on a subi le fait de changer de pays, on a subi tout ça et bah, on va rester sur cette situation là. Euh, bah, en fait, oui et non parce qu'un de mes parents a, a dû faire ce choix-là pour l'autre et euh, notamment mon père qui lui a continué, du coup il a, il a tout fait pour entrer dans la fonction publique, il a travaillé et puis maintenant il est professeur et puis il euh, continue en fait euh, de former les personnes qui sont... Euh, dans le domaine du bâtiment euh, euh, du coup il a pu transmettre tout son savoir par le biais de la euh, formation universitaire euh, et pour ma mère ma mère elle a dû cravacher pour avoir plusieurs types de postes parce que son diplôme n'était pas forcément reconnu en France donc puisqu'elle n'avait pas fait l'équivalence donc elle s'était considérée comme zéro diplôme. Euh, elle a dû travailler en tant que femme de chambre. Elle a dû travailler en tant que femme de ménage. Elle a dû euh, travailler en tant qu'assistante. Elle a fait aussi euh, tout ce qui était euh, les, les, les petits boulots de remplacement en tant que professeure de maths, euh, donc professeure remplaçante. <rire> C'est vachement ingrat, je dois vous le dire, euh, en termes de euh, comment les élèves nous reçoivent et aussi en termes de précarité de l'emploi. Euh, elle a aussi euh, consacré énormément de ses années euh, pour bah, nous élever, euh, afin aussi de faire des économies au terme de, on va dire, de, de dépenses du foyer mais aussi pour être très proche de nous et euh, ce qui veut dire que sa carrière elle en a pris un coup euh, seulement, elle ne s'est pas arrêtée là, elle ne s'est pas dit ⁇ bon, bah, c'est bon, je vais m'arrêter là, euh, euh, toute ma vie il sera que comme ça euh, ⁇ Elle a refait des formations professionnelles, elle est devenue employée en fait, euh, dans une boîte euh, qui lui a permis en fait, de, de se développer encore plus et de se reformer, de se respecialiser dans la relation client et euh, aussi dans l'accompagnement en formation professionnelle. Et du coup, aujourd'hui, elle est dans une place qui lui convient. Plus, mais qui n'est pas celle qu'elle avait envie d'avoir au début. Mais il n'y a personne qui s'est tourné en fait et lui dire Écoute, Monique, quand même, tu avais tout ça euh, euh, face à toi. Euh, au Congo, tu vivais quand même confortablement. Alors oui, il y a eu la guerre et tout, mais, mais genre, comment ça se fait que tu pas re revenu dans cette situation-là euh, quand tu es partie en France et tout euh, bah, En fait, personne l'attendait au tournant. C'est-à-dire que c'est la vie qu'elle a voulu créer, la vie où elle a voulu être. Euh, elle s'est battue. Euh, vraiment, ma mère s'est énormément battue pour y être. Euh, et. Bah, personne l'attendait derrière un, un, un boulevard en train de dire Ah, j'attends que tu te casses la gueule, comme ça je vais applaudir. Et bah c'est pareil pour toi. Si tu te casses la gueule pendant un lancement, il n'y a personne qui va se frotter les mains et qui va t'attendre au tournoi en se disant Ok, c'est bon, celle-là, la honte. <rire> et, et si tu fais un demi-million de mains, personne va se lever pour dire Oh, mais regardez-la, la fille pitié, elle n'a même pas atteint le million, la pauvre, la honte. Non, on s'en fout en fait de ta vie. Je suis désolée de te le dire comme ça, mais on s'en fout. Euh, c'est ton, ton focus, ça ne doit pas être le regard des autres. Ça ne doit pas être le disque de qu'est-ce qu'ils en pensent. Le disque qui doit tourner, c'est la mélodie de ta vie, celle que tu as envie d'entendre chanter tout le temps, celle qui, qui, qui doit t'animer pour te donner envie de même si bah, tu arrives dans des situations où ton business ne va plus tourner, qu'une offre qui fonctionnait très bien ne fonctionne plus, euh, que tu refais un lancement et qui ne fonctionne pas, que tu aies quand même envie de te relever et que tu aies quand même envie d'avancer. Parce qu'en fait... Une, ton business va pas s'effondrer parce que euh, t'as oublié un mail t'as oublié un post t'as oublié une séquence de vente t'as foiré un lancement ou deux ou trois ou quatre en fait ton business il est plus fort que ça si toi tu lui fais tourner le bon disque c'est-à-dire le disque de ton ambition à toi et pas du regard des autres et de ce que les autres vont penser et euh, du fait que oh mais non mais si je rate là ou si j'échoue encore tout le monde va le savoir et tout le monde va tomber dessus euh, par contre ce qui peut faire que ton business peut s'effondrer, c'est si ton mental n'est pas assez solide face à tout ça en fait. Si tu te dis un échec, je ne vends pas assez, je fais un mois à zéro chiffre d'affaires, euh, je fais un lancement à zéro personne, je lance euh, ma newsletter et j'ai zéro abonné. Si tu te dis cet échec de ton point de vue, hein, qui n'est pas un échec mais qui selon moi est une, une situation temporaire, cet échec, c'est toi. Si tu te dis, je suis un échec, ton business peut éventuellement s'effondrer parce que tu ne lui laisses pas les fondations solides pour trouver des solutions derrière cette situation temporaire. Si tu te dis, je manque d'argent, égale, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez bien, je ne fais pas assez bien euh, mes pages de vente, je ne fais pas assez bien mes emails de vente, euh, je ne noue pas assez de liens avec les gens, blablabla, blablabla. Bla, bla te dis en fait, c'est que c'est toi le problème euh, intrinsèque qui fait que ça ne fonctionne pas et que euh, ça ne fonctionnera pas du coup pour toujours, tu es en train de laisser ton business s'effondrer parce que tu ne le retiens pas avec des fondations solides. Si tu te dis, euh, bah, je n'ai pas un bon taux d'ouverture dans ma newsletter, euh, égal je ne suis pas intéressante à lire, on est encore dans ce même schéma où en fait tu as l'impression que... Le business euh, va s'effondrer parce que, en fait, tout le monde t'attend au tournant, quoi. C'est que les gens, tu as l'impression que si tu écris un mail euh, superbe, exceptionnel, les gens vont courir et dire, poussez-vous, je veux lire le mail de euh, Samantha ou que sais-je, je veux lire son mail. Non, en fait, les gens s'en foutent. Ils, ils... En fait, quand ils vont lire leur boîte mail, ils vont pas se dire, ah, oh, j'espère J'espère de tout cœur que je vais lire chacun des mots et je vais les boire. Et, et, puis, et puis, ça va me permettre de passer une excellente journée. Oui, tu auras des personnes qui vont penser comme ça, mais tout le monde ne pensera pas comme ça sur ton travail. Donc, en fait, personne ne t'attend au tournant aussi bien pour ce qui est bon que ce qui n'est pas bon. Et donc, ton business ne va pas s'effondrer si tu le laisses reposer, en fait, sur, sur, sur tout ça. Il va s'effondrer parce que tu ne, ne te considères pas suffisamment euh, valeureuse pour... Euh, pour aller jusqu'au bout de ton ambition. Et de te dire que même s'il n'y a personne qui lit ta newsletter, peut-être que demain, ça changera. De te dire, même si aujourd'hui, tu as fait zéro de vente sur ta formation, bah peut-être que tu vas retravailler un nouveau produit et que là, il va faire un carton et que ton entreprise va foncer. En fait, ce qui est dur et qui est plus frustrant, hein, ça ne gonfle <rire> pas notre ego, c'est que tout le monde s'en fout de toi. Ton client, le client euh, qui, 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 va, qui va potentiellement travailler avec toi, c'est ton message qui l'intéresse. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de personal branding, mais ouais mais du coup c'est ma personnalité, c'est qui je suis. Ouais mais en fait c'est plus que ça. C'est pas euh, on achète chez toi juste parce que t'as des cheveux ro roses et qu'on trouve que c'est pas mal parce que j'adore le rose. Non, on va acheter chez toi parce que on va se connecter à toi et en fait ton client il est narcissique. Il ne faut pas mentir, faut pas mentir ici. Quand on va travailler avec quelqu'un, on veut un intérêt personnel. Que ce soit un intérêt parce qu'on se dit, bah, grâce à Sarah, je vais améliorer mon développement personnel. Grâce à Sarah, je vais, devoir, je vais pouvoir plus me protéger dans mon entreprise. Ça fait un effet miroir. Je trouve en elle ce que je veux avoir en plus en moi. Et donc, euh, ce client, tout comme toute personne, on a un besoin. Le client, il va travailler avec nous parce qu'on remplit son besoin. Par exemple, je veux manger dans un restaurant. Je veux manger dans un restaurant, mais je veux fêter une belle occasion. Je veux un restaurant qui soit au standing de l'occasion que je veux fêter. Est-ce que je vais regarder si euh, le serveur, il est de telle ou telle manière Est-ce que je vais regarder s'il y a telle ou telle histoire dans le restaurant Pas nécessairement. Je veux un restaurant qui reflète mon branding, euh, enfin mon, branding, mon standing actuel. Donc si je veux faire une belle fête et que je veux vraiment célébrer à la hauteur de ce que je veux, je vais choisir tel ou tel restaurant mais je ne vais certainement pas en choisir un autre. Ce n'est pas parce que je n'aime pas la nourriture, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas sympas, ce n'est pas parce qu'ils ne sourient. Ils sourient pas assez, ce n'est pas parce que leur communication n'est pas bonne, c'est parce que je suis comme toute personne, comme tout client qui va acheter chez toi, je suis euh, égocentrique à ce niveau-là. C'est-à-dire que je cherche un intérêt, je cherche à s'ouvrir mon besoin à moi. Et du coup, si toi tu n'y réponds pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Si par exemple, moi mon besoin c'est euh, je veux absolument faire une soirée à 22h dans un Airbnb et que dans l'Airbnb il y a écrit que ce n'est pas possible de faire des soirées, ben, je ne vais pas aller là-bas. Pourtant, l'hôtel, euh, comment dire, l'espace est bien, euh, le logement est bien, euh, tout a l'air super cool, le quartier est super. Ouais, mais ça ne répond pas à mon besoin actuel. Et ce n'est pas parce que la personne est nulle, mais c'est parce que je pense à mon intérêt. Je sors mon argent pour mon intérêt. Donc, sors du filtre de la médiocrité, euh, c'est-à-dire du filtre de se dire je ne suis pas assez, je suis médiocre, je ne suis pas assez bien. Et mets enfin le filtre de la puissance et de l'excellence qui, qui, qui sommeille déjà en toi. Euh, pas dans le sens où tout ce que tu fais doit être parfait, mais dans le sens où ma mère, lorsqu'elle était une femme de ménage dans un hôtel, elle ne s'était pas arrêtée en plein milieu d'un rangement juste parce qu'elle avait mal fait un pli du lit. Elle a persévéré, elle s'est dit « Peut-être qu'un jour, ce sera mon lit que quelqu'un sera en train de plier. Peut-être qu'un jour, euh, je n'aurai plus à faire ça et je serai enfin là où je voudrais être. » Mais elle ne s'est pas arrêtée en plein, en plein balayage pour dire « Oh, ça me saoule, il y a toujours autant de poussière. Allez, j'en ai marre. J'arrête et puis je m'en vais. » Non, parce qu'elle était dans un état où en fait, elle n'avait pas le choix. Mais maintenant, dis-toi aujourd'hui que tu as l'opportunité d'avoir le choix, de te dire « Je pleure ou je me relève. » et là ça c'est fort en fait et, et c'est fort et c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui euh, doit te freiner psychologiquement c'est quelque chose qui doit te booster c'est comme euh, un chef cuisinier il va pas s'arrêter en plein milieu d'un service euh, parce qu'une entrecôte a, 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 gris, a cramé et qu'il a dû la jeter à la poubelle et qu'il se dit bah c'est bon le service n'aura plus lieu euh, c'est pas possible je sais pas griller une entrecôte alors qu'il en a fait 150 avant c'est pas euh, un bébé par exemple il ne va pas arrêter de d'essayer de parler parce que les autres euh, ne comprennent pas ce qu'il dit. Un bébé ne va pas à s arrêter d'essayer de communiquer, de sociabiliser, même si au début de sa bouche, il n'y a que des hareux qui vont sortir. Il va continuer jusqu'à ce qu'il arrive à formuler des mots, se faire comprendre, faire des gestes et il va y aller. Un chat, il va pas s'arrêter de miauler pour demander à boire, même s'il se rend bien compte que tu parles pas le chat et que tu comprends pas qu'il a soif. Il va continuer, il va te faire des gestes, il va courir vers la, la gamelle et puis il va revenir vers toi, il va te frotter, il va retourner, bref, il va pas s'arrêter là. Il va pas se limiter, se dire, ok, aujourd'hui elle me comprend pas, bah c'est bon alors. Je vais, je vais décider de mourir assoiffé. <rire> rester là. Non, encore heureux, il va avoir ce côté où il se dit, c'est plus fort que moi, il faut que j'y aille, parce que si je ne le fais pas, je ne vais jamais pouvoir boire. L'enfant, bah, si je le fais pas, on va jamais pouvoir me donner le tété ou le biberon. Euh, le chef cuisinier va dire, bah si je continue pas, il y aura des clients insatisfaits, et peut-être que je vais devoir plier boutique. La femme de ménage elle va dire, bah écoute, si je ne fais pas la mission pour laquelle je suis payée aujourd'hui, bah, je ne pourrais pas payer mes factures, je ne pourrais pas continuer en fait à euh, préparer la vie que je veux pour mon enfant, pour moi. Euh, et donc toi, aujourd'hui, si tu te dis « j'ai mal fait un lancement », faut pas que tu te dises « je ne suis pas capable de faire de meilleurs lancements à l'avenir » et « je ne suis pas capable de, de créer en fait, un produit qui réponde aux besoins de mon client idéal » parce que justement, là, tu commenceras à comprendre que ce qui compte, c'est plutôt son besoin à lui plus que euh, quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire qu'il aura beau te dire t'es cool, t'es sympa, t'es drôle, j'adore ce que tu fais, s'il si a envie de fêter ses 18 ans dans un hôtel 5 étoiles, il va pas aller dans ton hôtel, euh, <rire> ton motel euh, qu'il y a sur une aire d'autoroute. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais c'est parce que ça ne répond pas à son besoin donc du coup arrête de te mettre dans un filtre de médiocrité euh, quand tu parles de toi quand tu parles à, à ce que tu de ce que tu fais en fait quand tu te parles à toi-même et laisse la place à la vraie excellence la vraie excellence c'est quoi c'est euh, pas le mot marketing comme on l'entend selon moi en tout cas c'est ma perception des choses et si vous écoutez ce podcast c'est peut-être que ma perception bah, vous la trouvez peut-être intéressante c'est que l'excellence pour moi c'est le fait de ne pas s'arrêter à un nom de l'univers et se dire que tu persévères peu importe ce qu'il arrive. Euh, c'est le fait de te dire que il n'y a pas un seul statut qui soit statique chez toi et que tout est euh, modulable. Que si quelqu'un te dit non, tu peux travailler, peaufiner et obtenir un prochain oui. Euh, que tu ne vas pas t'arrêter en fait face à tous les murs que tu vas prendre euh, pour te dire, ah, ok, bon, c'est bon, euh, je suis bloquée dans ce labyrinthe, je ne sortirai jamais. Alors qu'il suffisait que tu tournes à droite une deuxième fois et que là, tu aurais le chemin qui te mènerait vers où tu voudrais aller. Et donc c'est exactement la différence en fait entre une chef de société qui se prend que des murs et qui continue de se prendre que des murs que des murs, que des murs parce que elle reste sous le filtre de la médiocrité de se dire bah, pff, ouais mais avant ça marchait, alors je vais continuer de faire ce qui marchait avant alors qu'elle voit bien qu'aujourd'hui ça ne fonctionne plus. Euh, ouais avant euh, ça se passait comme ça et alors qu'elle voit bien qu'aujourd'hui ses clients ne veulent plus la même chose ou ne l'attendent plus pour la même chose euh, et une chef des sociétés qui marque des existences. C'est ça la différence pour moi. C'est accepter d'être dans un chemin permanent. C'est-à-dire que même si tu atteins un objectif plus tard et que tu te dis, ok, cet objectif, il est un peu confortable et que tu décides de t'asseoir là-bas, tu finiras comme Nokia. Je suis désolée, Nokia, j'ai rien contre vous, Nokia. Mais Nokia, on s'en souvient bien qu'on avait les vieux téléphones là qui cartonnaient parce que c'était les téléphones de l'époque. Aujourd'hui, ils sont où sont où ces téléphones Ils sont pas un peu trop restés figés dans le passé euh, Maintenant, aujourd'hui, il y a une autre ère qui évolue, en fait. Et si tu t'arrêtes à... Ok, c'est bon, j'ai enfin atteint l'objectif d'avoir autant de personnes. Des Nokia, tout le monde en avait des Nokia, là. Les Nokia, qui... c'était des... Des... <rire> des briques, ces téléphones. Tout le monde en avait. Et comme les, les téléphones filaires, tout le monde avait des téléphones filaires. Maintenant, aujourd'hui, je vois personne révolutionner le monde du téléphone fixe. Pourquoi Parce que c'est un marché qui n'a pas voulu évoluer avec son temps. Et j'ai envie de vous dire, euh, je vous souhaite pas du tout de rester dans cette situation-là. Il faut toujours réadapter ou évoluer votre contenu, votre manière de faire en fonction de votre client et de son besoin. Donc faire ça, ça va vous permettre d'arrêter de vous lamenter, de vous dire que vous ne faites pas assez, que vous n'êtes pas assez bien et vous remettrez enfin le filtre de l'excellence au cœur de votre entreprise parce que l'excellence elle est humaine, c'est le fait d'évoluer, d'avancer et de ne pas se limiter à des échecs ou des problèmes sur notre parcours. J'espère que cet épisode de podcast vous aura intéressé. Et euh, j'aimerais vraiment beaucoup savoir où vous en êtes dans votre entreprise. Si euh, vous avez une problématique actuelle, bah, n'hésitez pas à m'en parler euh, sur Instagram. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. Euh, et je trouve que la question en fait du mental est primordiale lorsqu'on veut passer en société. Donc, si jamais c'est une question qui vous trotte énormément dans votre esprit, vous pouvez très bien rejoindre le programme Legal Up euh, et puis venir parler avec moi de la gestion de société et qu'on vienne un peu dépoussiérer ces vieilles croyances qui vous empêchent aujourd'hui de passer de micro-entreprise à société. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast.